0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Oi, professor. Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Excelente segunda-feira, mais uma semana começando. Que seja positiva. É. 12 de abril de 2021, 10 e 1, horário de Brasília. Está no ar mais um Passando a Limpo e num oferecimento de floral cosméticos, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo. E você encontra os melhores preços de cosméticos na Floral Cosméticos aqui no centro de Angra dos Reis. Também, um of- é, na verdade, um agradecimento ao Ok Net Fibra, da Net Angra, por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar de forma remota nessa pandemia do novo coronavírus. O Passando ao Limpo de hoje é, tem a honra de receber mais uma vez é, o professor Mauro Rochlin, Ele é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do auxílio emergencial, sobre o crescimento ou não da economia, sobre a, a nossa taxa de desemprego, então, para falar todo, sobre todos esses assuntos econômicos, pauta econômica aqui no Passando a Limpo, eu, eu é, dou um bom dia aqui para o professor Mauro, que sempre nos atende e sempre compartilha os seus conhecimentos conosco aqui na nossa região, Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, Ilha Grande, né, toda a nossa região, Costa Verde. Muito obrigada, professor Mauro Rocha.
0: Bom dia, ouvintes. Bom, bom dia, Carla. Dia. Um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir um assunto tão importante como esse, que é o auxílio emergencial. Estou disponível. Vamos Muito conversar. Bem. A respeito. Ano
1: passado. A... Sim. Ou não. Vamos lá. Ano passado, mais ou menos por, é, nessa época, né, professor? É, nós tivemos uma entrevista aqui no Passando a Limpo e lá no início da pandemia, né, que começou aí em março aqui no Brasil, de forma oficial, é, a gente conversou sobre isso e falamos sobre o auxílio emergencial, logo assim que ele foi anunciado. E aí ele foi anunciado lá, lá no início do ano passado com três parcelas, né? E eu lembro a época que o senhor falou é, sobre essa situação, falou Carla, é, três parcelas não serão suficientes, né? E de, de efeito, né, o senhor falou que não seriam suficientes. Realmente a equipe econômica do governo viu que também não seria é, suficiente para nós enfrentarmos a pandemia, visto que estava lá no início, ninguém sabia né, como é que isso ia se desenrolar. Eles aí tiveram que aumentar mais duas parcelas, depois eles, eles tiveram que fazer o auxílio, é, a extensão do auxílio, né? E também. Agora, né, parece que, parece que não. Já começou a ser paga, aí a primeira parcela do, do novo auxílio emergencial de 2021. Fala um pouquinho sobre isso, professor. É, o quanto é engraçado, porque assim, a gente vê uma pauta muito liberal no governo, pelo menos eles, eles querem que seja né, é, liberal, é o neoliberalismo econômico, mas a gente sabe que no nosso país a coisa. Desculpa a expressão, mas a coisa é mais. O buraco é mais embaixo. Né? A gente. É, vive num país é, bastante, é, com bastante pobreza com bastante desigualdade é, fala um pouquinho pra gente fa, fa, faz uma reflexão em relação a isso por favor
0: bom, então vamos lá é, realmente a pauta professor do... Mauro oi, tá me ouvindo? então, a pauta do governo antes da pandemia oh, sim,
1: sim. Pode, pode continuar professor
0: a pauta do governo antes da pandemia era uma pauta marcadamente liberal. O que isso significa? Significa que a orientação da política econômica caminhava no sentido de tornar a economia menos dependente do Estado, reduzir a presença do Estado na economia, fazer com que a intervenção dos mais diferentes setores, e também em termos de regulação, fosse a menor possível. E o que a gente viu com a pandemia obviamente foi uma política que passou a, a ter como direção no um sentido contrário àquele pretendido no início. O governo foi obrigado a intervir fortemente na economia, foi obrigado a conceder esse auxílio emergencial. Eu digo obrigado porque a realidade se impôs. Da noite para o dia, a gente teve um, uma paralisação muito grande de, de muitos setores da economia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem renda seria impossível, digamos assim, é, pensar no país naquela condição ou nessa condição ainda de sem sem emprego, sem renda e também sem nenhum tipo de auxílio do governo. Nesse contexto que o governo entendeu que deveria dar, como deu, esse auxílio emergencial. Lembro que no início o governo até resistiu quanto a isso. O, o poder executivo mandou ao Congresso um projeto de auxílio emergencial inicialmente de 200 reais o congresso se encarregou de passar o valor para 500 reais logo na sequência o governo passou a 600 reais para poder ser ele o autor da proposta né? quando ele na verdade inicialmente tinha proposto só 200 reais e esse auxílio serviu como uma ponte de sobrevida de sobrevivência para muita gente Agora, por outro lado, eu reconheço que há um um problema de endividamento do Estado, do Estado que eu digo da União, muitíssimo elevado. E esse altíssimo endividamento público, ele pode ter como consequência, aliás, como já está tendo, uma inflação mais alta. E, então, há, há nesse caso, vamos dizer assim, uma um dilema entre continuar concedendo auxílio e correr riscos em termos de vermos os preços aumentarem severamente, vermos a inflação disparar, há um dilema nesses termos. Agora, eu tenho algumas críticas a fazer à concessão desse auxílio, porque eu achei que o governo tivesse tempo para para mirar melhor para quem esse auxílio seria destinado. Inicialmente ele foi concedido a cerca de 65 milhões de pessoas, né? E de fato no primeiro momento entendi que ele tinha que ser concedido ao maior número possível de pessoas. Na, na ocasião eu disse que o governo tinha que dar de fato um tiro de canhão, atender a todos e não se preocupando em errar, mas errar para mais, errar no sentido de atender a mais pessoas fosse mais pessoas do que aquelas que de fato necessitavam eu disse que se esse erro acontecesse isso não seria um problema naquela, naquele contexto mas também <risos> tem dito ultimamente que o governo deveria melhorar a mira calibrar melhor essa mira buscar é, entender e pesquisar melhor aqueles que de fato precisam muito desse auxílio e restringirem a esse universo a continuidade do auxílio então Hoje, esse dilema entre endividamento do Estado e concessão do auxílio poderia estar sendo conduzido dessa maneira. A partir de um universo menor de pessoas, mas também melhor focalizado o auxílio, atendendo mais aqueles que de fato precisam e ao mesmo tempo penalizando menos esse endividamento endividamento do Estado.
1: É exatamente. É filtrando melhor, né? É peneirando melhor quem realmente necessita é de fato desse auxílio emergencial. É, muito bem. É, só lembrando aqui que a Caixa pagou ontem, né, a primeira parcela do auxílio emergencial 2021, né, para os que nasceram em março, as pessoas que nasceram em março. que tem aniversário em março, começaram a receber ontem. E daí vai conforme um calendário já estipulado pela Caixa Econômica Federal. Os os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família começam a receber em 16 de abril o Bolsa Família, que na verdade ele participa automaticamente desse auxílio, né? Porque já sabemos que são pessoas que realmente necessitam desse tipo de, de auxílio, né? Professor, como é que a gente... Lógico, além do filtro, né? Que a gente sabe que é necessário um melhor filtro e, e que talvez realmente o governo não conseguiu ainda fazer nesse auxílio emergencial 2021. Como é que, por exemplo governo poderia melhorar suas contas né? a gente, é, muito se fala nessa questão da reforma, da reforma tributária da reforma administrativa o senhor acha que essa, essas duas agendas, né? a tributária a administrativa, a administrativa principalmente não seria interessante para eles começarem a colocar as contas em dia botar essa pauta para frente
0: sem dúvida nenhuma eu acho que são dois caminhos que podem ser trilhados e que podem trazer resultados a médio prazo então, para quem não sabe, a reforma administrativa ela, é, atingiria os funcionários públicos, principalmente, carreiras do funcionalismo público e, supostamente, mirando aqueles que têm maiores salários. Então, algumas digamos assim, distorções que a gente vê acontecer no setor público poderiam ser corrigidas através dessa reforma administrativa isso poderia fazer com que o Estado economizasse uns bons tostões. Por outro lado, a reforma tributária poderia também ajudar na medida que poderia desonerar a produção, ou seja, fazer com que impostos incidissem menos sobre o setor produtivo, reduzindo assim custos de empresas e, portanto, diminuindo preços. E, por outro lado, onerando mais aqueles que têm maior renda. Então, a reforma tributária, ela teria mais ou menos o seguinte desenho. Menos imposto de renda para empresas, menos IPI para empresas, eventualmente até menos impostos estaduais e municipais para empresas, e, por outro lado, mais impostos para aqueles que têm maior capacidade contributiva, ou seja, aqueles que têm maior renda. Eu acho que, de fato, a reforma deve pesar mais no bolso de quem tem. Está na hora dos ricos pagarem a conta.
1: É, é da gente tentar amenizar essa desigualdade que a gente vive no país, né, um dos países mais desiguais no, no mundo inteiro, é o Brasil. E aí você, o senhor falou sobre essa questão que é o custo do Brasil, né, todos os, 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 os contadores, as pessoas que trabalham com tributos, que eu converso, falam a mesma coisa, como é complexo essa questão da tributação no país, né, além de ser altíssima, ela é bastante complexa, ela é burocrática, ela realmente é, 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 é trava, né, na verdade os investimentos. Agora, professor, é, a gente viu aí a Ford fechando fábrica no Brasil, é, algumas, algumas outras também. É, como é que o senhor prevê aí o nosso breve, o nosso futuro breve, né? A gente vê aí que parece que o mercado diminuiu a projeção para o crescimento da economia em 2021. Eu queria saber do senhor como é que o senhor visualiza a economia do nosso país aí pelos próximos anos.
0: Bom, Carla, a gente tem algumas questões aí a considerar para poder lançar olhos, lançar um olhar sobre o que vem pela frente. Em primeiro lugar, deixa eu falar de coisas boas, deixa eu falar de um lado positivo. (risos) Nos últimos meses, na verdade nos últimos oito meses, a gente viu os preços das chamadas commodities se valorizarem bastante. A gente viu que soja aumentou de preço, vimos que minério de ferro aumentou de preço, vimos que que uma série de produtos que a gente chama de commodities sofrerem aumentos de preços. Isso, é por um lado, é ruim porque pesa no nosso bolso. A gente viu o óleo de soja ficar mais caro, a gente viu o arroz ficar mais caro. Uma série de produtos que estão na mesa dos brasileiros Ficarem muito mais caros Por outro lado Isso até é uma ironia Isso é bom para o país Na medida que o país é exportador desses produtos Então Essa alta no preço desses commodities Pode ajudar a retomada Econômica do país Se fala nesse momento Pelo menos entre economistas Sobre um novo super ciclo De commodities Ou seja, um período de alta das commodities que pode ajudar muito as exportações do Brasil. E o aumento das exportações pode trazer mais renda para o país, pode trazer mais investimento para o país, o que logo adiante vai se traduzir em mais emprego. Então, eu diria que esse é o ponto, digamos assim, positivo. Essa valorização de commodities ajudando a melhorar a renda do setor exportador, trazendo investimentos para o país, Pode, como eu falei, é, ter como consequência o um maior emprego, e esse é um ponto positivo. Agora, essas reformas que eu falei também, por outro lado, elas é, precisam avançar. Sem elas, eu acho que o ambiente fica um tanto mais difícil, porque há uma expectativa muito grande no setor privado, no setor empresarial, de que essas reformas avancem e, por conta disso tornem o Estado menos pesado, tornem o endividamento do Estado algo menos arriscado e, com isso, contribuam para gerar uma expectativa mais positiva em relação ao investimento. E o investimento voltando, isso vai fazer com que o emprego também retorne. Agora, eu tenho aqui uma observação a fazer sobre isso, que não é exatamente de ordem econômica, de ordem política, que é a seguinte. A gente vê hoje um país muito dividido a gente vê hoje setores empresariais um tanto desapontados com os caminhos econômicos do governo políticos também do governo e esse clima em termos institucionais não é bom temo que o que eu vou chamar dessa questão institucional seja um, um dificultador da, de uma rearrumação da casa, uhum. acho que o governo gerou uma série de animosidades, uma série de turbulências que não ajudam a ninguém, nem ao próprio governo e nem ao país. Uhum.
1: O senhor falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores que na verdade isso, essa crise que a gente vive na economia aqui no Brasil não é de agora, né? Parece que ela, ela é, é a partir de 2014 as coisas começaram a ficar é difícil para o Brasil, não é isso, professor? Eu queria que o senhor explicasse sobre isso esse calendário da nossa crise, na verdade, que foi agravado pela pandemia do novo coronavírus, né?
0: Olha, eu, eu diria que essa é uma uma não é exatamente uma continuidade da crise anterior, é uma nova crise, porque são novos fatores, é uma nova realidade. Uhum. A gente através da história entendeu um pouquinho o que aconteceu e o que está acontecendo. Uhum. A partir de 2014, A economia brasileira começou a andar de lado, como a gente costuma dizer. Ou seja, o país parou de crescer em 2014. Aliás, na na verdade, já vinha crescendo muito pouco nos anos anteriores. Em 2014, parou de crescer. Em 2015, a economia sofreu uma queda muito drástica. O PIB sofreu uma queda de 3,5% e voltou a sofrer uma queda dessa magnitude no ano seguinte. Então, 2015 e 2016 foram dois anos de queda livre do PIB, queda livre da geração de empregos. Aliás, o que a gente passou a gerar foi desemprego. O desemprego saiu de de um patamar médio de 7% da nossa força de trabalho para cerca de 14% da força de trabalho. Dobrou praticamente em dois anos, de de 2014 para 2016. E a partir de 2017 se iniciou uma lenta, tímida recuperação. Nos três anos seguintes, 2017, 2018 e 2019, o PIB cresce cerca de 1,5%, mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o desemprego começa também a cair lentamente. Sai dessa faixa de 14% e em 2019 chega a uma faixa de cerca de 11%, um pouquinho mais do que isso. Então, na verdade, desde 2014, veja você, temos uma situação muito delicada. Mesmo falando, como eu acabei de dizer, de recuperação tímida do emprego, de recuperação tímida da economia, o que a gente viu, na verdade, foram três anos em que as expectativas quanto a um melhor, um maior crescimento, uma recuperação mais robusta, não aconteceu. Ficamos condenados a crescer pouquinho. Na verdade, se a gente pensar no que se chama de crescimento por habitante, ele não aconteceu. Ele não aconteceu. E agora, com a pandemia, a partir de 2020, a gente viu que houve uma queda espetacular do PIB, um aumento dramático do desemprego, situação que a gente se encontra até hoje. Então, essa é a avaliação que eu faço
1: muito bem e para os próximos anos né vamos supor vamos viver num mundo o é, mundo maravilhoso aqui do Brasil seria que todos fossem vacinados né é, até o final desse ano e supondo que isso aconteça né a gente torce para que isso aconteça é, supondo isso é, retomando a economia né é, o que, que o senhor acha agora para os próximos anos assim o senhor tem gente que acha tem gente super otimista que acha que vai dar um boom, que o Brasil, depois dessa pandemia, vai dar um boom danado. Mas eu queria falar com o senhor que é especialista cientista nessa área. O que que o senhor prevê para o ano que vem, para 2023?
0: Olha, infelizmente, eu prevejo um crescimento ainda muito baixo. Como eu estava dizendo, a gente teve três anos antes da pandemia, 17, 18 e 19, de crescimento muito baixo. não não vejo nenhuma mudança estrutural que poderia, digamos assim sustentar um crescimento de maior intensidade não mudou nada em termos estruturais para que a gente diga que o crescimento lá atrás desse triênio 17, 18, 19 tenha sido baixo e que agora tenhamos obtido um grande dinamismo uma possibilidade de crescermos muito gerarmos muito emprego, não vejo ainda nenhuma mudança estrutural importante uhum. que justifique uma mudança de expectativas. O que aconteceu até agora no quadro é exatamente Sim. o que eu falei há pouco, desse super ciclo de commodities, esses preços mais caros das commodities. Sim. Sim. O que pode realmente ajudar o crescimento econômico. Mas deixa eu colocar isso em números... Uhum. O Brasil estava é, crescendo 1,5% nesse triênio anterior à pandemia, como eu coloquei. Uhum. Eu acho que para os próximos anos o crescimento pode ser de 2,5%. Porque ainda é um crescimento muito baixo. Uhum. Quando a gente fala de maior dinamismo, a gente estaria falando do país crescer 4%, 5%, 6%. Só para a gente ter algumas referências.
1: Uhum. As
0: economias emergentes vão crescer esse ano... Cerca de 6,5%. O Brasil deve crescer esse ano algo próximo a 3%. Talvez um pouco mais, mas não muito mais do que 3%. Uhum. Então, nessa comparação, a gente pode entender que nosso crescimento e as nossas expectativas são um tanto tímidas.
1: Muito bem. Agora, o senhor tocou numa situação que eu falo com... A, a, eu converso com alguns historiadores... E eles falam exatamente isso, que na, o Brasil ainda vive uma, uma questão da agricultura, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas há muitos historiadores dizem que enquanto o Brasil continuar nessa pegada da agricultura e não começar a investir em ciência e tecnologia, a gente ainda vai continuar sendo um país subdesenvolvido, tentando ser tentando alcançar os patamares dos países emergentes, que a gente não vai conseguir se desenvolver de forma acontento. O que que o senhor acha em relação a isso, numa visão econômica dessa situação?
0: Olha só, Carla, a agricultura é um setor econômico que tem um peso muito pequeno no total da produção do Brasil, no chamado PIB brasileiro. Só para o ouvinte ter uma ideia e se impress... essa informação talvez vá impressionar, a agricultura uhum. participa com cerca de 7% do PIB. 7% do PIB é agricultura. Uhum. Se a gente fala de agronegócio, a gente pode falar de um tanto mais, porque o agronegócio ele vai além da agricultura, inclui também pecuária, inclui também certos segmentos do setor industrial. Então, quando você fala de agronegócio, você está falando de trator você está falando de colheitadeira, você está falando de fertilizantes, e esses produtos não são exatamente produtos agrícolas, são produtos Sim. industriais. Então, agronegócio não é só agricultura, agronegócio, quando é. se considera no conjunto, se incorpora esses demais segmentos. E uhum. se a gente olhar o mundo, a gente vai ver que não existe, regra geral, país exclusivamente agrícola, com uma economia exclusivamente agrícola, que seja rico. Claro, a gente tem, se você pegar exemplos de grandes produtores agrícolas, Estados Unidos é um grande produtor agrícola, China é um grande produtor agrícola, Rússia é um grande produtor agrícola. Agora, não é por causa da agricultura que os Estados Unidos é o que é. Não é por causa da agricultura que a China tem crescido o que cresceu nos últimos 30 anos. Então, eu não recomendo que se vire... se se vire os olhos para outros setores esquecendo a agricultura, de maneira nenhuma, eu entendo que a agricultura é um setor importante é competitivo a gente cada vez mais tem maior presença no cenário internacional eu acho que o setor deve ser incentivado agora, pensar que a agricultura sozinha vai ser responsável por um crescimento mais robusto é um equívoco
1: Ah, Essa questão talvez eu tenha colocado errado, mas essa coisa da agroexportação, agro ser um país agroexportador, né? Na verdade. E, eh, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu converso com o professor Mauro Rochlin, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, para a gente finalizar, né? A gente eh, viu eh, nós temos aí um índice de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? A gente já falou sobre os índices de crescimento do país, eh, as expectativas, né? e tudo, o o senhor acha que esses índices do desemprego começam a melhorar também? Esse esse de 14 milhões de pessoas será... Na verdade, a gente tem um índice de né? 13,5% de desemprego. O senhor acha que a gente vai avançar nisso?
0: Muito devagar, Carla. Infelizmente, o que a gente vai ver é uma retomada que vai atingir o emprego de uma maneira muito tímida, pelo menos no primeiro momento. E isso tudo a depender de imunização. Sem vacinação, sem imunização, não há um horizonte mais favorável para que a gente possa fazer planos. Fundamental pensar em acelerar a vacinação. Lamento muito o tempo que foi perdido com disputas políticas em torno torno da vacina. Acho que a gente tinha que ter... Acho que nós tínhamos que nos ter preparado muito antes, adquirido vacinas muito antes do que fizemos, porque sem imunização não há como pensar numa recuperação mais consistente.
1: Muito bem, professor. Eu gostaria muito de agradecê-lo é, pela participação aqui no Passando a Limpo, sempre conversando conosco, sempre dividindo aí os seus conhecimentos conosco aqui na nossa região Costa Verde. Muito obrigada, professor Mauro Rochlin, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Alguma consideração final, professor?
0: Sim, deixa eu falar duas coisinhas rapidamente, Carla, se você me permite. Primeiro, queria te agradecer muito pelo convite. Sim, vontade. Muito muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito satisfeito em poder falar sobre a economia brasileira para um público tão distinto. E eu só tenho a agradecer por isso e dizer o seguinte, cuidem-se, usem máscara, respeitem distanciamento social, façam uso da vacina, porque só assim a gente vai conseguir superar essa situação. Muito obrigado por tudo, um grande abraço para todos, ouvintes, muito obrigado pela sua atenção.
1: Muito bem, eu conversei aqui com o professor Mauro Rochley, ele é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br e também nas plataformas de podcast. Você pode ir no Spotify, por exemplo, coloca lá na Lupa, no Buscar, você coloca Passando a Limpo, todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast para você. Eu me despeço no oferecimento de floral cosméticos, tudo em cosméticos, com o precinho que cabe no seu bolso, na floral cosméticos aqui no centro de Angra dos Reis. Logo mais eu te encontro às 6 horas da tarde no programa da Seis com Carla Machado. Um beijo para todo mundo, que a sua semana seja linda. Até mais, tchau, tchau.
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.